1: Bueno, ya estamos aquí otro viernes más Y veréis que tenemos, los que nos estéis viendo por YouTube Veréis que tenemos aquí un setup un poco especial Y es que tenemos que celebrar una cosa muy bonita, Rosa Bueno, y, y todos nuestros escuchantes Y es que hemos logrado grabar, bueno, y publicar ya 10 episodios de este podcast De este piel a cabeza El número 11 <ríe> Hemos pasado ese miedo que teníamos nosotras De que nos pasara lo que se llama en inglés Un pod fade, Que no sé cómo se traduce al español Lo
0: no estuve como... pensando
1: el otro día además eh... Sí, como este mundo viene ¿no? De tanto del, de Estados Unidos Pues al final terminamos adoptando muchos términos Que sí, podcasting, fade, Pero bueno, viene a decir como que empiezas un podcast Y poco a poco tu entusiasmo inicial Se va desvaneciendo hasta que al final Dejas de hacer capítulos Teníamos mucho miedo con eso pero hemos tenido suerte eh, y hemos recibido verdad un apoyo y tanto eh, cariño por vuestra parte que al revés nos ha pasado un pod o sea nos hemos venido arriba nada de pod fade no sabemos <risa> Eso, un post-up Y para celebrarlo Tenemos aquí Que el otro día me mandaron Una cajita para preparar cócteles Y si te parece Mientras que retomamos el tema Que estábamos hablando del estrés Yo voy a ir preparando Un cóctel para cada una Eso, eso Con estas jeringuillas Tan especiales sí. Que has traído Vamos <risa> esto. Es mi punto. Bueno, me las han mandado Me las han mandado Lo que no tengo es hielo Lo siento Oye, sea. oye No tenemos hielo Traes alcohol Que dijimos el otro día Que era lo peor Para el estrés y la ansiedad y En un podcast De Ay, estrés es y ansiedad era, no era, era muy poquito alcohol, pero es verdad que nos dijiste que el alcohol era ansiogénico, no ansiolítico, o sea que, que esto no te pongo, te, bueno, no nos pongo a ninguna, además. Esto nos lo
0: vemos en otro momento,
1: con Venga. unas copas
0: mmm, con un buen hielo, que las veo yo eso. Ya, esto
1: es una guarrería muy grande, pero bueno, o sea, te voy a echar un poco de tónica y básicamente eh, lo que viene, por encima. Bueno, voy a ir preguntándote porque, porque si no nos vamos a enrollar con esto, pero eh, el otro día nos quedamos efectivamente hablando del estrés, en concreto hablando de las personas resilientes, no esas personas que tienen esa gran capacidad de adaptarse a situaciones adversas y sin embargo me gustaría empezar este podcast hablando del de, más bien lo contrario, todas esas personas que sienten eh, que no pueden hacer nada no frente a una situación que les sobrepasa, que les estresa, ¿qué, qué podemos decir de, de esto? Pues mira, esto es muy interesante porque las frases
0: típicas que describen eh, esto son eh, las, las de, por ejemplo, eh, es imposible que esto cambie, eh, nada mejorará, no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Eh, son frases que pueden repetir algunas personas ante la sensación de lo que se conoce como indefensión aprendida. Este es un concepto de Martin Seligman y colaboradores eh, que data de los años 60 y que eh, bueno pues traduce esas verbalizaciones en las que hacemos referencia a una mmm, frustración o a una sensación de no poder eh, tener control sobre la situación, una sensación de no poder cambiar las cosas eh, y una sensación de no tener una falta de predicción sobre el resultado de lo que podríamos hacer. ¿Vale? Eh, esto tiene mucho que ver, como te puedes imaginar, con los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida, claro, porque mmm, las experiencias tempranas que hayamos podido tener van a modular nuestras actitudes y nuestras conductas presentes y futuras, ¿no? Hemos eh, hablado en podcasts anteriores de las relaciones de apego con nuestros padres. Hemos, nos ha podido tocar eh, vivir experiencias traumáticas en la infancia que nos puedan hacer sentir que no podemos eh, hacer nada, que no podemos elegir y que las cosas nos vienen dadas, como si fuera un destino eh, que no nos pudiéramos quitar de encima. ¿vale? Como os podéis imaginar, esta sensación es, ¿no? es muy, no, no, nos puede bloquear sobremanera. O sea... Mmm, nos paraliza, en definitiva, esa es un poquito la, la clave, ¿no? la impotencia, la paralización. Eh, y, y esto se ha demostrado en estudios que se han hecho con animales eh, y lo podemos ver. Mira, el otro día estuve yo en un zoo de aquí de. Bueno, no era un zoo como tal, sino que era un espacio abierto, el Safari de Madrid, que la verdad que nunca habíamos estado, pero nos lo comentaron unos amigos. y Allí veías ¿no? eh, los típicos animales que están pues que llevan ahí en un espacio aún así cerrado, porque es verdad que la mayor parte de los espacios eran muy abiertos, pero había alguno muy muy cerrado y había un ave muy 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 grande eh, que no, en un espacio donde no había techo. Y claro, todo el mundo pasaba por ahí y se hacía la misma pregunta, ¿por qué ese ave no se escapa de ahí? ¿no? No, no sabíamos que normalmente no está techado o que había estado techado durante mucho tiempo y ese ave ya simplemente se había acostumbrado a que no podía hacer nada para que cambiaran las cosas y aún con esa... ¿Sabes? Ese techo que no, no existente y sabiendo que podría escapar, no lo hacía. ¿no?
1: Sí, esto eh, es lo que cuentan, ¿no? De la fábula del elefante que tiene la cadena y está atado en el circo es. desde pequeñito y que luego le suelta la cadena y no, no se va porque no Ese sabe... es el
0: ejemplo clásico. Hmm. Eso es, eso es. Pues esto lo vemos en los seres humanos, ¿no? Eh, y por eso se ha estudiado, se observó en animales y se repitió. Y de hecho, los ejemplos más clásicos serían, eh, en el ser humano, pues niños que han sufrido maltrato en la infancia... Y fíjate, fíjate que también lo vemos en los casos de violencia de género. no eh, Una persona, una mujer maltratada eh, que aprende que no es posible mmm, cambiar a la otra persona y bueno, pues va interiorizando una serie de etiquetas de eres torpe, tú no vales para nada, y ese maltrato también psicológico, ¿no? que le lleva a simplemente no intentar cambiar las cosas. En definitiva, al final la indefensión, decíamos que el estrés es un virus, eh, y también lo es la indefensión, ¿no? porque llega hasta a paralizar pues todo nuestro ser y, y. nos anula, ¿no? Nos puede llegar a anular, en casos muy graves, claro. Lo que pasa es que todo esto, como te puedes imaginar, tiene aplicación también en, en casos más eh, bueno pues más leves no no todo es tengo que tener una experiencia traumática
1: para sentir indefensión claro hombre está claro que ante la indefensión aprendida o sea pues con los panoramas que tú comentas la verdad es que uno tiende a tirar la toalla no se te quitan las ganas de luchar disminuye esa proactividad no te puede llevar a la apatía al abandono que que es un poco también lo que lo que vemos en, en violencia de género, ¿no? y entonces eh, supongo que, que, que estas personas se bloquean, ¿no? se paralizan eh, cuando o sea, ante respuestas que requieren una, un, una acción rápida, no, pues puede, puede, puede entender a evitar ¿no? situaciones incómodas, huir de los problemas. ¿no? ¿Cómo, o sea... Claro, no, directamente
0: no, ahí lo que habría es una falta de, de acción, de iniciativa, una falta de voluntad para hacerlo porque se piensa que no se puede. Eh, bueno, al final esto está claro que como todo en la vida no es que venimos determinados por nuestros antecedentes y que nada podamos hacer, de hecho eh, ¿no? el fundamento de la terapia es que confiamos en que muchas cosas se pueden cambiar, afortunadamente se pueden corregir eh, y se pueden trabajar. Yo creo que aquí hay que recordar eh, pues que hay algunos elementos clave en esos procesos de cambio, en este trabajar, esa indefensión aprendida. Eh, por ejemplo, eh, algo que se trabaja en terapia es reforzar la autoestima de esta persona, esto es fundamental, ¿no? sería la base, porque al final en estas personas hay una autoestima muy mermada. Entonces potenciarla, empoderar a esa persona a través de otras herramientas que sí que tenemos, buscar las fortalezas y recordarnoslas, traerlas al presente. Eh, también enseñar al, al sujeto a perseverar ante la adversidad, ante las dificultades, eh, trabajar resolución de problemas, ver alternativas, trabajarlas en aquí estoy pensando en una terapia en una consulta, ¿eh? pero en realidad mmm, este tipo de cosas las podemos hacer también, ¿no? Si tenemos un amigo que se está sintiendo así, inconscientemente lo hacemos y le, le, le solemos transmitir este tipo de cosas, eh, buscar alternativas, ¿no? También identificar áreas en las que la persona sí que siente control. o sea, Antes he hablado de las fortalezas, pero también no solo fortalezas, sino situaciones más cotidianas que, que eso, el sujeto sienta que, que puede cambiar las cosas y vamos a reforzarlas y usarlas como trampolín para aventurarse en otras. ¿vale? Y aceptar también, oye, es que es cierto que a lo mejor esto se puede malentender,
1: Ana. Es cierto que hay cosas que no se pueden cambiar, eso sí es verdad. O sea que Totalmente. Eh, en... Eso es un poco lo que dicen los estoicos también, ¿no? O sea, no te, no te obsesiones o no te no gastes tanta energía en, en luchar contra lo que no puedes cambiar. Acéptalo y a partir claro. de ahí construye. ¿No? Eso es,
0: eso es pues ese es el otro punto. Quizás teníamos que haber empezado por ese, de hecho, ¿no? Vamos a ver qué cosas realmente están en nuestras manos. Lo que no podamos cambiar nos toca aceptar y, y en ese proceso de aceptación ya estamos consiguiendo un cambio muy importante. Vale, y luego eh, también recordarnos eh, que lo que estamos viviendo en el momento actual… Eh, pues podemos decir, uy, es que es imposible, ¿no? Porque yo ya sé por mi experiencia vital que estas cosas, o es que esto no va a funcionar, ¿no? Repiten algunos, sé que es que no, que lo tengo la certeza de que es imposible, que esto va a seguir así o que me va a ir mal, ¿no? Eh, cuando la gente dice, es que a mí siempre me ha ido mal porque me pongo muy nervioso y ya sé que esto no lo sí, puedo hacer. Sí, que yo no
1: puedo hablar en público porque es que yo es que no puedo, Eso. o sea, es que me pongo, es que me, 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 me pongo atacado. Y... Entonces,
0: recordar que lo que tú has vivido en el pasado no tiene por qué ser lo mismo que estás viviendo en este momento, eso ya de base, ¿no? Tú fíjate es que ni siquiera, igual, tú no eres el mismo, hace 15 años no, no eras la misma persona que eres ahora, entonces esa, esa sensación eh, tenemos que ir aprendiendo y recordándonos que igual que vamos cambiando a lo largo de la vida también pueden ir cambiando estas cosas, ¿no? Bueno, vale, pues que... entonces,
1: ya que nosotras eh, no somos tampoco las mismas, que quién nos iba a decir a nosotras hace, ¿verdad? Eh, no sé cuándo empezamos ya a estudiar, pero quién nos iba a decir a nosotras que, teníamos, que terminaríamos ter teniendo un podcast y que terminaríamos brindando, porque <risa> vamos a brindar por todos vosotros, esto va por vosotros, con un cóctel sin hielo, sin alcohol <risa> y con un contenido que venía en un par de jeringas que no sabemos muy bien lo que es. Así que nada, Rosa, chin, chin. <risa> a ver a qué sabe esto. A ver. A ver. A ver. Bueno, no está mal, está rico, ¿no? Está... <risa> bueno,
0: eh... bueno, esto también ayuda a la indefensión, ¿eh? Y, sí. Y a rebajar el estrés, aunque sea...
1: Está rico, está rico. Al final es tónica con saborcito. Pero bueno, es la deba es que. Placebo, pero va fenomenal. Sí, es verdad. Pues mira, eh, estaba justo cuando he brindado, me estaba mirando la uña, fíjate cómo la tengo.
0: Ya, ya o sea, te la he visto.
1: Destrozadita. Y es que, no sé, nuestros escuchantes que nos lo cuenten, si nos lo quieren comentar por redes sociales, cómo notan ellos que están más estresados. Yo creo, cómo, ahora nos contarás cómo lo notas tú. Yo personalmente lo noto a través de, de las uñas, ¿no? Tengo este tic de tocarme continuamente las uñas que tiene guasa que una dermatóloga se toquete de esta manera y no y no haya podido ponerle solución a pesar de todas las herramientas que hay y encima con una hermana psiquiatra pero lo cierto es que es un poco lo que a mí me, me orienta a que, a que tengo estrés no o a sea, pensar todos aquellos que es lo que porque siempre hay algún signo, algo que tú realmente sabes que, que, que te llama la atención y, y que, estás, ¿no? que estás pasando por un periodo de, de estrés entonces yo me di cuenta eh, la semana pasada por en cuanto me veo así las manos ya digo tengo que poner solución y, y bueno, empecé a ir un poco a la raíz de, del problema, ¿no? Que es lo que me estaba generando a mí tanto estrés últimamente, y era un poco lo que tú decías antes, ¿no? Esa sensación de descontrol, ¿no? Ten, eh, tengo, tengo muchos inputs externos, muchas, pues eso, muchas peticiones, llamadas, emails, bueno, varias cosas de trabajo que, que no he sabido gestionar bien. Eh, y bueno, había ido a lo, ¿no? a lo a lo urgente y no a lo importante, ¿no? Entonces eh, he estado leyendo un libro que me ha gustado mucho, lo tengo aquí, ahora os lo os lo voy a enseñar, que se llama en inglés es In This indistractable, como eh, sería indistraíble en español que es de, es de Nir Eyal, que es el mismo autor eh, del libro Enganchados o Hooked que muchos lo habréis leído eh, que es un, bueno, pues él tiene, tiene mucha formación en, en tecnología es una persona que, que entiende muy bien cómo, cómo funciona la mente eh, de cuando nos enganchamos ¿no? a, a toda esta eh, tecnología y escribió ese libro de Enganchados y ahora ha escrito este otro que bueno pues habla un poco de la distracción como clave también en, en el estrés ¿no? Y él hablaba de, de bueno que al final le echamos mucha culpa a la tecnología... Y, 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 y bueno, tampoco es para tanto, por, o sea, sí que es, pero él explicaba cómo, bueno, pues hay gente por ahí que, que ha intentado eh, pues cambiar a un móvil antiguo no de estos de Nokia con botones o incluso mmm, cambiar a una máquina de escribir o un ordenador sin conexión a internet y aún así se terminaban distrayendo con otras cosas, es decir, que la capacidad de distraernos y de no hacer lo que realmente es importante para nosotros y, es, y que eso nos lleve a estresarnos es algo eh, que también tiene una serie de condicionantes internos, ¿no? Claro, sí, que no, que no ha tenido que llegar
0: la tecnología para que aquellos que ya se distraían sin no, sin la presencia de, de esta, eh, bueno, pues es, um, que ya que ya nos distraíamos antes de otras maneras. El que se tiende a distraerse más, pues va a tender a distraerse también más con la tecnología, ¿no? Es lo que quieres claro,
1: decir. Claro, sí, o sea, al final él hablaba de que, bueno, hablaba de la palabra eh, in, in dis, o sea, distracción como la unión de tracción, ¿no? Con dis, es decir... Tracción sería eh, pues, ¿no? la fuerza que te lleva, no, uh -huh. que te arrastra hacia donde tú quieres ir eh, o lo que tú realmente quieres. Eso sí, primero tienes que saber lo que quieres, mientras que la distracción es la fuerza que, que te tira pero hacia en, senti en sentido contrario, no, uh -huh. que te empuja eh, en el sentido opuesto y te aleja de conseguir aquello que quieres, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente piensa que tiene estrés porque tiene muchas tareas o incluso algunos eh, piensa que, bueno, es que hablan de ellos, ¿no? Como, no, es que yo procrastino mucho, soy muy procrastinador, pero no. O sea, yo misma me puse a analizar y yo soy realmente productiva en cosas que no son importantes para mí. Es decir, yo te puedo responder un montón de emails de... O un montón de mensajes, eh, de a lo mejor dices, joder, es que tu capacidad para, para responder mensajes de Instagram, por ejemplo, es altísima, pero, o sea, que productivo eres. Otra cosa es, ¿estás siendo productivo en lo que realmente quieres? Es, claro, eh, claro, claro.
0: Pero bueno, yo creo que este es un problema, ¿no? Que es muy extendido. Y mm. de ahí todas las claves que dimos en su día también para, para manejar estas, estas distracciones, ¿no? Con, con la tecnología. Claro, entonces... Priorizar,
1: me gustó mucho eh, que en el libro hablaba de... de de que siempre pensamos que los condicionantes que nos llevan a distraernos y no conseguir aquello que queremos son externos, pero al final se nos olvida que hay muchos condicionantes también internos, ¿no? Cuando Entonces hablaba de cómo, cuando reflexionamos sobre qué nos hace elegir unas tareas eh, por encima de otras, eh, siempre hablamos del placer, ¿no? Pues que siempre, lo, además creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, pues que siempre lo que el cerebro va a lo fácil, ¿no? O a lo mm. que nos aporta placer a más corto plazo, eh, pero bueno hay otros motivos por ejemplo Epicurio que es un filósofo griego hablaba como eh, al final el placer es la ausencia de dolor no o la ausencia de incomodidad es decir, que muchas veces, eh, cuando estamos mm, eligiendo una tarea sobre otra, no solo estamos eligiendo, no es que estemos eligiendo la que más placer nos aporta, sino que realmente estamos huyendo de ese dolor o de esa incomodidad que nos produce esa mm. otra tarea, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, eh, al final hablaban de cómo gestionar tu tiempo mm, es gestionar tu, tu incomodidad, ¿no? Es decir, tienes que aprender a, a, a identificar cómo te sientes antes de elegir una cosa sobre otra, pues tienes que hacer algo que es importante para ti, pero terminas viendo la televisión. ¿Qué ha pasado en tu mente antes eh, y qué ha pasado después? ¿Cómo te han sentido después? no? Y, y empezar a analizarnos. Yo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora... Empezado a analizarlo y he empezado a apuntarlo, ¿no? ¿Cómo me siento? Y, y bueno, mmm, yo creo que es que, que es interesante, ¿no? O sea que... Sí, 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 hombre, mm,
0: fundamental eh, todo esta, este tema, porque al final lo que te quiero entender es que, que, que es un foco de estrés muy importante, ¿no? En el que nos enfrentamos al día a día, que no hay necesariamente que experimentar cosas, como decía yo antes, ¿no? Experiencias traumáticas para llegar a, a ciertos niveles de ansiedad, sino que con cosas que, que actualmente la mayor parte de la población con cosas mucho más, podríamos decir, banales, <ríe> sufrimos estrés, ¿no? Y mencionábamos el otro día también el libro de eh, las cebras no tienen úlceras de Zapolsky y que claro. justo
1: porque la gente tiene una serie de cosas que saben que son importantes para ellos que las quieren hacer pero ver cómo se van alejando de esas metas eh, por un, una serie de cosas que, 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 les lleve, que en el día a día que al final no, no les llevan a donde mm. quieren les genera aún más estrés porque es como que la, esa pelota que te persigue verdad de cosas de claro. hacer cada vez es más grande pero no sabes gestionar cuando el ¿no? estrés te genera estrés eso <ríe> <generas> <ríe> sí sí un, totalmente un de hecho he estado intentando o sea también estuve leyendo esta semana el libro, el libro Play de Stuart Brown que yo hablo mucho de este libro que ya sabéis que es un poco habla de la gamificación no perdón que este es un término adoptado del inglés pero es algo que, que todos conocemos no como si aplicamos el juego gamificación que viene de game no de claro, juego eso gamificación justo que, y hablaba de que bueno pues que todos identificamos la diversión con reírnos divertirnos como algo muy ¿no? mucha exaltación pero al final realmente cuando algo te divierte es algo a lo que le prestas atención, ¿vale? No tienes por, no tienes por qué asociar diversión con, con, pues eso, con muchas risas y otra serie de emociones tan positivas. Al final, si tú estás prestándole atención a algo es porque realmente eso te divierte, ¿no? Entonces, eh, intentar, hablaban de cómo, pues eso, intentar gamificar o, o ver las cosas, o sea, lo que tengas que hacer como una aventura o un juego para, para hacerlo, ¿no? Y, de hecho, voy a poneros aquí la... Porque esto ya lo dijo, lo puse esta semana en redes, ya lo dijo Mary Poppins. Lo voy a poner un segundo... Eh, a ver si se oye no sé si nos van a meter en la cárcel por esto rosa porque yo no sé si podemos poner Según se mire. Veréis, pero ya lo has puesto todo <risa> que el algo tiene algo divertido y si encontráis ese algo en un instante ya eh, se convierte en un juego si así lo hacéis. <risa> No... Mm. Poco de azúcar en la píldora que os dan, la píldora que os dan, la pasará mejor. Ah,
0: bueno, yo es que ya ni me bueno, lo voy a quitar porque creo que nos van a meter. Bueno, ¿no? Mi hermana está intentando gamificaros, como podéis ver este podcast. Sí. Está, habíamos empezado hablando de estrés, yo no sé cómo hemos acabado en Mary Poppins, pero sí, porque yo les
1: quería meter una capsulita. Aquí. Claro, yo quería, digo, vamos a. No, es porque bueno, porque he estado leyendo también que además esto me gustaría que nos lo aclarase sobre la teoría del agotamiento del ego eh, de Baumeister, que bueno, pues que siempre, yo siempre había entendido que, que el autocontrol, eh, el, ¿no? Esa capacidad de autodisciplina para hacer las cosas que realmente quieres es limitada, ¿no? Se agota a lo largo del día, pero luego he leído teorías contrarias que dicen que no, que, que, sí. que, que, que esa teoría no era, o sea, no se ha podido, ¿no? Replicar. Replicar en otros estudios, o sea que... A ver, de hecho yo creo
0: que esta teoría la mencionamos, ¿no? que viene a decir que nos vamos agotando a lo largo del día conforme hacemos un montón de tareas, decíamos de apagar y de encender y apagar el cerebro, entre comillas, ¿no? pues eso, estamos abriendo emails, respondiendo llamadas telefónicas, haciendo tareas pequeñitas, eh, o tomando, así fue en el, en el podcast de toma de decisiones, como vamos tomando todas esas pequeñas decisiones a lo largo del día y nos vamos agotando, y ese agotamiento es psicológico y físico. Yo creo que esta teoría, más que no se haya podido replicar, es que evidentemente es como todo. Yo creo que tiene mucha parte de razón porque sí que hay estudios en firme que explican que, que se da ese agotamiento. ¿Eso quiere decir que, que lo perdamos por completo y no lo podamos compensar? Pues sí, posiblemente sí, ¿no? Y, y creo que todos lo hemos podido experimentar, que, que a lo mejor llega su momento de colapso, pero de repente te pones una música motivadora y, y tiras de fuerza de voluntad y puedes llegar a, a compensarlo. Eh, así que bueno, yo es que creo que la mayor parte de los estudios tienen esto, ¿no? el, estaba repasándome el capítulo de estrés del libro de las cebras no tienen úlceras y matizaba eso que, el, que, el estré, que por ejemplo el estrés no Va, eh, puede modular el dolor cuando tenemos un, por ejemplo un dolor por el motivo que sea ponía el ejemplo de los heridos de guerra ¿no? eh, como recibían un disparo en una pierna pero no les dolía porque este dolor venía modulado por el simple hecho de que ese herido de guerra sentía que había sobrevivido o sea, decía, es que me han herido la pierna, pero estoy vivo, ¿no? Y eso hacía que, que bueno, aparte de la situación estresante de ese momento, el, el dolor fuera mucho menor, ¿no? Pero Sapolsky matiza, bueno, es que esto es lo que dicen la mayor parte de los estudios, pero evidentemente todo esto de, de la modulación del dolor va a depender de otras variables, va a depender de la intensidad del factor, va a depender del tiempo, eh, de factores temporales, eh, de variables como la sensación o no de pérdida del control, de la anticipación, en definitiva todo es matizable siempre, ¿no? Yo creo que en investigación eh, esto lo vemos y, y, bueno, pues yo me quedo con la idea global y eh, yo creo que, que siempre pues con sus matices.
1: Eso. De hecho... Eh... Me gustó una frase que también decían en el libro que en el libro de sobre la, la atención que Goethe el filósofo alemán decía que el cómo una persona invierte su tiempo te puede decir mucho de esas personas no y, y yo creo que es verdad que, que al final lo que hablábamos hay que def, la, hablaba de cómo las prioridades o sea más allá de las prioridades que tú puedas establecer parece que en general los seres humanos tenemos como tres eh, tres prioridades principales no que serían tú mismo eh, las relaciones sociales con, con tu entorno social familia amigos y luego el, el trabajo no eh, entonces eso o sea al final mmm, eh, es importante ver dónde estás dedicando tu tiempo no y, y, y tener o sea, tener claras esas prioridades para porque efectivamente te puedes estresar si si cuando o sea si quieres dedicar un tiempo a tu familia y se lo estás dedicando en exceso al trabajo o viceversa no o sea al final hay que que ten, o sea que tenemos que que ver, o sea, Ah, relativizar claro. ¿eh? o, sí como, no como. más que relativizar pues eso ser conscientes o sea ser conscientes yo, yo recomiendo que la gente ya esto ya entraría más dentro de herramientas de productividad o de gestión sí. del tiempo pero bueno tener un calendario donde realmente apuntes yo lo he empezado a hacer cuántas horas estás dedicando al día eh, incluso además de antemano de no es que voy a reservar este tiempo para la familia este para el trabajo y, ser, y ir siendo consciente de cuánto tiempo estás dedicando a cada cosa porque luego te sorprendes no y recordemos que ya lo dijimos en en el podcast de, creo que en el del miedo y atreverse a hacer cosas nuevas, esa charla T de Robert Waldinger, que es el actual director del Harvard Study sobre la felicidad, donde nos recordaban eso: que uno de los principales factores que influye, en, que impacta en nuestra felicidad, es las relaciones sociales y como la, la soledad, pues eso es un factor de riesgo que impacta en la mortalidad. O sea que... Sin duda. Pero bueno, yo pondría como matiz eh, que todo esto de
0: observar el tiempo que dedico a cada cosa. Eh, igual ni eso, ¿no? Porque tiene este efecto paradójico que cuando quiero controlar algo y analizarlo, pues me estresa todavía más. ¿No? Yo creo que más bien, bueno, pues podemos tener ciertas prioridades. O sea, analizar quizás el elemento negativo, pero no tanto, no sé si lo decías en ese sentido, pero poner y, y observar, venga, le he tanto a las relaciones sociales, porque en el, en el momento que estás haciendo eso, lo estás como objetivo o sea lo estás, como se dice, cosificando, ¿no? Entre comillas. Sí, pero el también proceso. lo estás
1: haciendo presente, o sea, lo estás. yo por ejemplo hasta que no lo he visto, yo he puesto los tres colores, ¿no? Pues pues un color para mí misma, un color para las relaciones y otro color para el trabajo. Y en el momento que tú ves tu calendario lleno de un color, por ejemplo que en mi caso el trabajo es azul, y veo todo azul, pues dices, ostras, eres consciente de aquí no hay, además se ve a simple vista yo no digo que haya que hacer un análisis exhaustivo pero como esas tres áreas principales de tu vida, eh, que primero en teoría, pues eso, estás tú, ¿no? Porque con, pues para poder también estar bien necesitas autocuidados eh, y luego eso los, eh, las relaciones que sería algo muy importante y eh, ya sean amigos, familia, pareja o, y luego el trabajo entonces ver un poco a, a nivel global no, ser, ser conscientes porque es que mucha gente yo creo que no se da cuenta de, de hasta qué punto no, no está dedicándose a lo que realmente es importante para, para ellos pero bueno y, y luego también, igual que hay factores internos, también hay factores externos que, que nos producen estrés, eso está claro. Es decir, entonces es, es saber identificar eh, cómo reaccionas frente a. O sea, cómo rea o sea qué, qué factores internos te hacen hacer las cosas que, que no quieres hacer, ¿no? O sea, que no son importantes para ti y también qué factores externos, ¿no? Sí. O sea, ahora estamos como, como muy obsesionados con con que la era digital, pues que parece que el móvil es el enemigo, ¿no? Pero es verdad que hay, bueno, pues que, que o sea, que, que hay un montón más de, de factores externos que, que nos distraen. Todos estaréis pensando en, en el trabajo, pues as, yo, por ejemplo, en la consulta, esas interacciones continuas, abriéndote la puerta, o sea que eh, estas, estas oficinas que se han puesto de moda, todas abiertas, ¿verdad? Que, que parece que iban a aumentar la productividad y la comunicación entre los empleados, pero al final distraen mucho también. O sea claro. que... Hmm. Pero bueno, simplemente decir en cuanto a factores externos, que esto me llamó la atención, eh, que lo decían en, en el libro también, es que al final era un poco lo que tú cuentas también del experimento de, de las nubes, ¿no? Que, que al final es cierto que el, el no ver el distracción... No My solution is Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/slash weight loss. That's plushcare.com/slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist decía que mucha gente... ¿Cuál es el ejemplo de las nubes? Eh, lo de los marshmallows. Eh, ah, en inglés, vale, vale. Claro. Mira, en nubes, las nubes de golosina. Que, que los niños ¿no? las apartaban para... entonces el... Este es un estudio sobre la fuerza de voluntad, ¿no? donde Eso. se medía el
0: autocontrol de los niños pequeñitos de cierta edad. Eh, para, y relacionaban eh, cómo conseguían, les le daban una golosina y le decían que si aguantaba un tiempo determinado le traerían otra, entonces eh, demostraba que aquellos que eran capaces de aguantar para que le trajeran el segundo dulce, pues luego tenían más éxito en un futuro no bueno, éxito medido, pues como os podéis imaginar, todo es relativo, ¿no? la medición de éxito eh, claro, pero
1: bueno, que simplemente decían, en, decían eso, que como el... Eh, el simple hecho, por ejemplo, de levantarte, aunque tú no tengas intención de contestar los emails en ese momento, pero simplemente leerlos y saber que fulanito de tal, menganito te ha escrito, sí. eso ya hace que estés rumiando durante el día, eh, ¿sabes? Eh, esas cosas. Entonces, al final es igual de distractor que si te sientas y lo respondes. Entonces, es mejor, eh, pues eso, a, apartarlo y, y dedicar, pues esos bloques de tiempo y, y hacer, pues a lo mejor, pues eso, mirarlos un par de veces al día. Pero bueno, todo esto entraría ya dentro de herramientas de productividad. Eh, que ten, que ya además hemos hablado en el capítulo verdad un poco de, de la gestión de la tecnología pero bueno eh, al final lo que está claro es que, que bueno que todo esto deja entrever cómo muchas veces tomar contacto con nuestras emociones nos cuesta ¿no? porque nos generan ansiedad tendemos a la evitación no en lo que decían el, en la gestión de la incomodidad esa evitación del dolor prefieres estar haciendo scroll en tu móvil que, que a lo mejor ponerte a hacer una tarea porque te resulta incómoda porque o sea cómo cómo
0: cuáles son las consecuencias de todo esto de claro. sí yo creo que te refieres un poco a que muchas veces eh, bueno pues eh, eso que preferimos distraer traer la mente, con tal de no tomar contacto con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y el problema es que cuando no tomamos este contacto, pues esto nos puede jugar una mala pasada, porque intentar yo siempre digo que intentar ahogar las emociones, ¿no? es decir, ocultarlas pues no, no tiene mucho sentido estas flotan, ¿no? Eh, realmente mmm, bueno, pues el, el contacto con nuestro cuerpo es tal que fíjate que esa represión de las emociones muchas veces termina saliendo por algún lado y muchas veces termina saliendo por el cuerpo, es lo que llamamos somatización, ¿no? Y esto sale pues en forma de dolores, de molestias, eh, pues eh, gástricas, cefaleas, también en forma de acentuación, tú eso también lo ves mucho en la consulta, de acentuación de eh, distintas enfermedades dermatológicas como pueden ser la psoriasis, etcétera. En definitiva, eh, pues eso, vemos que eh, el, es necesario que tomemos ese, ese contacto, esa eh, presencia eh, con nuestro cuerpo. De hecho, sabemos que las personas que tienen una mayor capacidad de compasión y de amabilidad hacia sí mismos son menos propensos a hacer estos mecanismos de supresión y, por ende, a somatizar o a presentar este tipo de emociones a nivel corporal. Eh, sabemos además por los estudios de James Gross que eh, en aquellas personas que tienden más a reprimir las emociones, a ocultarlas eh, fíjate que en su cuerpo se ve un aumento de los cor de los los eh, del cortisol ¿no? que es la hormona por excelencia del estrés y también una mayor activación del sistema nervioso simpático que es ese sistema ¿no? de, de defensa que, de, de huida eh, que se activa cuando estamos en una situación de riesgo pues en las personas que tienden a reprimir más las emociones, todo esto está más aumentado, que de hecho otros marcadores relacionados eh, con todo esto del estrés y también con la inflamación, ¿no? Porque se ha visto que el estrés lleva a, ma a mayores niveles de inflamación. Eh, podemos verlo también a través de marcadores como el TNF, no sé si te acuerdas de la carrera, sí. y la famosa PCR. ¿Cómo, pero la <ríe> PCR, tiempos...
1: eh, <ríe> claro, claro, claro. Que claro. En tiempos de,
0: de COVID, ¿no? Tanto hablar de PCR, sí. al final, pues fíjate, ¿no? Es una citocina cito eh, proinflamatoria que tiene mucho que ver con niveles de estrés mantenidos y, y es uno de los medidores que se utilizan en muchos estudios científicos porque nos está hablando de cómo el estrés impacta en nuestro sistema inmune. Eso, nuestro sistema inmune se debilita y hace pues eso que, que toleremos peor o que seamos más propensos a padecer ciertas infecciones. Y también, por ejemplo, un cuadro de colon irritable o de psoriasis eh, pues empeorará, ¿no?, eh, cuando estos marcadores inflamatorios aumenten. En definitiva, recordar al final que, la, que el mente y el cuerpo, bueno, que la mente emerge del cuerpo, que somos uno, ¿no? Que hay una, una información de doble vía que está en continua comunicación de, nuestro, de nuestra mente con, con nuestro cuerpo y que es importante que, que estemos en equilibrio, en, este, en equilibrio de homeostasis, ¿no? que se le llama. Eh, porque eso va a facilitar um, que nos regulemos mucho mejor. Fíjate que una de las formas más clásicas, más básicas de autorregulación, de gestión de esas emociones, es simplemente ponerlas en palabras. También hay, hay, estudios, hay estudios que han demostrado que la simple verbalización de esas emociones ya tiene un efecto ansiolítico y relajante, ¿vale? Esto pues bueno esto es como lo de que hablábamos también de conocer algo, simplemente el saber las cosas pues nos relaja, como cuando tú dices a tus pacientes eh, que les va a doler eh, cuando les vas a pinchar eh, y les dices esto va a doler un poquito, no esa anticipación, esa sensación de que ya lo conoces y que ya lo puedes controlar va a hacer que disminuya un poquito ese dolor, lo podemos modular, pues
1: aquí ocurre algo similar. Sí, en, la verdad es que en dermatología lo vemos, lo vemos muchísimo. O sea, ten, es que claro, encima la relación mente-piel. Imagínate alopecias agravadas por estrés, bueno, in, inducidas por estrés, eh, psoriasis. Pf, pues es que es que la, la lista, vamos, tú la dermatitis atópica, acné, pf, eh, es infinita, ¿no? En, la verdad es que, o sea, por eso, por eso ahora tengo como muy presente. Eh, todo lo que siempre me cuentas cuando hablamos de cuerpo. De hecho, jo, me estoy acordando incluso en el MIR, eh, yo la compañera que tenía al lado haciendo el examen no pudo terminar el examen porque se le paralizó la mano. Mm, o sea, no, pudo, o sea, tuvo, o sea no, no, no podía seguir escribiendo. Luego mm. terminó el examen y o sea, no, había, no era ninguna lesión. O sea, estaba todo en su mente. ¿Cómo puede pasar algo así? O sea, ¿cómo puede ser que alguien... ¿no? Ante una situación de estrés tan brutal como es llevar un año entero o dos o tres los que lleves preparando un examen tan importante como el examen MIR, y, y de repente, o sea, es increíble, ¿no? Que te... Sí, la, el, el poder del estrés,
0: fíjate, no sé si lo has llegado a decir, pero estaba todo en su
1: mente, has dicho. Mm, a, eh, 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 me, me ha hecho
0: gracia porque lo que me ha recordado es a, a las guardias de, de psiquiatría, bueno, las guardias en el hospital, que muchas veces nos llaman nuestros compañeros especialistas cuando llega un paciente con algo similar, ¿no? <risa> Yo el caso más de cerca que viví fue un caso de una chica pues, que comenzó con un cuadro de ceguera súbita, eh, y, bueno pues la sospecha era que pudiera ser un tumor cerebral eh, también en el contexto de un examen mir y bueno pues al final resultó que no, ¿no? pues posiblemente fue una situación de estrés muy, muy muy elevada que le llevó a tener estos síntomas tan eh, tan bruscos bueno pues generalmente cuando te llama el médico que lo ha valorado ¿no? pues si estamos hablando de una parálisis o de una ceguera generalmente pues lo evalúa lo evalúa pues un médico internista y un neurólogo y automáticamente nos llevan a los psiquiatras y nos dicen bueno 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 este paciente ya he comprobado no le pasa absolutamente nada y nada, ven inmediatamente a verle porque no tiene nada. Es que me estoy
1: acordando de la puerta de urgencias, me estoy acordando de un montón de guardas de urgencias, de esto para el psiquiatra que no tiene nada. Esto es, que, o sea, es, o sea,
0: es, es, la, es casi que... la, 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 la derivación más frecuente médica a psiquiatría dentro del contexto de una urgencia es este es de psiquiatría porque no tiene nada. Sí, Como sí, que no sea, tiene nada, ¿no? Ya, ya, brutal. O sea, sí para, sí para es... que veas,
1: y además eso lo he dicho tantas veces, bueno, mis todo, o sea, todo el mundo, yo creo que hemos caído en eso.
0: Claro, claro, bueno, también he de decir eh, también que nosotros también tenemos nuestra muletilla en urgencias, los psiquiatras solemos decir eso de no me lo pases hasta que lo hayas descartado organicidad, como si la organicidad que se refiere a, a físico a médico de, mmm, contrastable en pruebas eh, pues lo mismo, ¿no? como si no fuera claro. un campo nuestro al final es cierto que usamos este lenguaje y nos permite entendernos entre los distintos especialistas pero caemos en la incorrección esa es la realidad, ¿Cómo que no le pasa nada a esa persona esa persona está teniendo los mismos síntomas que el que los tiene ¿no? por una causa física inmedible son, son los mismos, pero esto nos, nos hace darnos cuenta de la importante conexión de la mente con el cuerpo, es que somos uno y el que siente dolor aunque sea de con un importante factor psicológico pues ese es dolor es real y está sufriendo igual. Es tan doloroso como el que tiene una pancreatitis. Bueno, tú lo
1: decías el otro día, una crisis de ansiedad se siente como si tuvieras un ataque, o sea, un infarto, porque prácticamente sudora, sudoración fría, sensación de muerte inminente, eh, el corazón, o sea, taquicardia, el corazón acelerado, respira, o sea. Pero claro, es una crisis de ansiedad, pero los síntomas físicos es que se parecen muchísimo a, claro. a un infarto de miocardio del corazón.
0: Totalmente. Yo creo que es muy importante que hagamos un poquito de culturilla y de psicoeducación, pero fíjate, tanto para médicos como para, para pacientes y, y, y personal general, ¿no? Porque es que el propio paciente también, como el tema de la, de la salud mental parece que está tan estigmatizado, al final vienen a consulta después de haber pasado por varios especialistas y otra pregunta que nos suelen hacer los propios pacientes es la de pero entonces me lo estoy inventando yo, está todo en mi cabeza, es que yo no me estoy inventando nada, ¿no? Y además te lo dicen con culpa, porque realmente rechazan por completo la posibilidad de que haya un componente mental en lo que están experimentando. Pero, ¿qué hay de malo en que haya un componente mental? Quiero decir, es que el componente mental está en todo, eso, ¿no? Totalmente. Los médicos lo sabemos, es un componente que en cualquier patología médica eh, el estrés va a jugar un papel fundamental. Fíjate, ¿no?, el tema de la patología cardíaca cuando... Eh, eh, los cardiólogos estudiaron el tema de la personalidad tipo A, ¿no? que asociaban, que en vez de fijarse tanto en los marcadores del colesterol, etcétera, dijeron, no, 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 es que no es tanto estos factores, es que es muy importante, la, la... bueno, se, se refirieron a un patrón de personalidad donde un subítem era la hostilidad, la agresividad, y decían, es que esto es mucho más importante, esa gran hostilidad, esos niveles de agresividad están determinando una serie de cambios fisiológicos. ¿Vale? y esto lo dijeron unos cardiólogos ¿no? que mira que, cómo dijeron, te lo llevas todo <ríe> a tu
1: terreno ¿eh? no, porque, claro, <ríe> sí, sí. Eso,
0: nosotros siempre hacemos ese, ese tipo siempre le damos esa vamos a poner esa parte que a lo mejor desde otras especialidades médicas se trata menos pero mira también hay otros médicos que sí que, que bueno es que ya la mayoría yo creo que es, que es innegable simplemente que nos lo tenemos que, que recordar en definitiva mira como decía eh, cirulnik que es un psiquiatra neurólogo y psicoanalista importante que decía que todas nuestras emociones se inscriben en el cuerpo y están ahí, y también hemos hablado mucho del marcador somático y de todas estas cosas que al final, eh, bueno, pues eso, que no nos olvidemos, que es que las emociones eh, están ahí para expresarse a través de del de escenario fundamental que es ese, ese organismo, ese cuerpo.
1: Vale, pues, eh, oye, ¿y, y cuando habría, o sea, la pregunta del millón, que además ya lo anunciamos en el podcast pasado, que... ¿En qué, en, o sea, en qué casos habría que recurrir a porque claro eh, hasta ahora es como hemos eh, pues yo he hablado de estrategias ya un poco ¿no? de que, que yo he ido buscando personales que a mí me funcionan tú nos has contado un, unas co un montón de cosas súper interesantes pero supongo que habrá casos que por mucho que tú pongas de ti mismo, que hagas terapia, que, que investigues, que intentes controlar el estrés, habrá casos que, que no queda más remedio que recurrir a, a terapia, pero ya me, o sea, con fármacos, ¿no? Con me, en qué casos, o sea, ¿cómo, cómo saber cuándo realmente nuestro estrés o nuestra ansiedad va más allá y necesitamos mm. medicación, ya sea de forma temporal o, o a largo plazo? ¿O cómo se trata esto? Cuéntanos un poco. Claro, bueno, o sea, es, muy, es difícil dar una generalización como os podéis imaginar porque
0: hay tantísimos cuadros de lo más diversos dentro del mundo de la ansiedad y del mundo de la depresión. Nosotros siempre recalcamos que a la hora de consultar eh, pues es plantearnos qué síntomas estamos teniendo, qué intensidad tienen estos síntomas, cuánto me limitan en mi día a día… Eh, y con esas tres variables, eh, pues ya no, pues me planteo, oye, pues que, yo, que estoy un día mal o dos días mal, pues bueno, pues no creo que sea un criterio para consultar, pero si llevo eh, una semana o dos semanas y esto empe está empezando a, a suponerme un problema importante, tener un impacto en mi día a día pues es un motivo para consultar. Luego ya, eh, ¿tomar tratamiento o no tomarlo? Pues eso hay que evaluarlo en consulta, ¿no? Es una pregunta muy frecuente. Depende también de muchísimas variables. Si es un primer cuadro, ya nos ha pasado tres o cuatro veces anteriormente. Va a depender de la edad del paciente, de la predisposición del paciente eh, con la que venga, ¿no? No, no vamos poniendo medicación claro, claro. porque sí, sino que esto es algo, una cosa que cuesta entender, porque uno va al cardiólogo, le pone un antiarrítmico y nadie se plantea no tomarlo, <risa> ¿No? Eh, es nuestra verdad. especialidad es cierto que, que es oye, hombre, salvo casos muy graves que evidentemente decimos, tienes que tomar sí o sí, en estos casos más que tienen que ver con el mundo de la ansiedad y la depresión, también con matices, ¿no? lo mismo, una depresión mayor, pues también sería un sí o sí, pero en ciertos cuadros, pues, lo, lo podemos hablar con el paciente.
1: Vale, y entonces ya que los famosos ansiolíticos, que cuando hablamos de ansiolíticos hablábamos de las famosas benzodiazepinas, que, que todos eh, pues que están ya en nuestro lenguaje más popular, ¿no? El el diazepam, el valium eh, o incluso los antidepresivos, que yo sé que los usáis para tratar cuadros de, de estrés y ansiedad. Cuéntanos alguna cosa o algo. vamos a... Vamos sí, a... podemos a, a desmitificar un poco. Sí, ¿no? Me eso, parece que porque... tenemos un
0: campo importante porque hay mucho desconocimiento en torno al uso de fármacos y yo no paro de escuchar en redes sociales eso de, ay, eh, la medicación psiquiátrica es malísima, además son drogas que te vuelven adicto. Y de verdad me parece que, bueno, primero, que es que eso, en la, en la era de, la, de las redes sociales se puede hacer mucho daño con este tipo de comentarios, dichos por personas que además no tienen ni idea, ningún tipo de formación médica. Y se difunde, ¿no? A una velocidad muy, muy importante. Eso.
1: Y no solo esa idea que tú has dicho. Yo he oído más bien lo contrario de... Mmm, uy, tómate un Lexatín. Uy, ¿cómo estás? Esta noche me voy a tener que tomar un Lexatín. O sea, por, además, chicas muy jóvenes, pues o con influencia mm. en redes, o sea, las dos cosas se dan, ¿no? Como banalizar sí. mucho el uso de... Me lo tomo ante cualquier cosa. Y, sí. y lo contrario de... Uy, qué peligro, cuidado.
0: Eso es, mm. eso es. Yo creo que... Bueno, primero, tener en cuenta que son medicamentos aprobados con la misma eficacia y eficiencia que tantos otros eh, medicamentos de la medicina, que es algo que cuesta entender, pero es así eh, para que un fármaco entre. De hecho, muchas veces mandan mensajes diciéndome, oye, la hierba de San Juan, que también ha demostrado... Bueno, la hierba de San Juan, si hubiera demostrado al 100%, o sea, con un, la evidencia que tiene un fármaco, pues también lo hubieran metido en Farma y lo tendríamos como un fármaco más, pues, bueno, en qué. su capsulita. Y luego dicen, no, porque claro, hay intereses económicos. Bueno, mira, intereses económicos eh, hay como en todo la marihuana que también me hace mucha gracia como si no hubiera intereses económicos detrás de la venta de cannabis y de marihuana ¿no? por eh, cierto es...
1: te doy un recado de farmacéutico fernández de Álvaro que ayer hice un directo con él y me dijo que, que no paran de llegarle preguntas sobre el cannabis eh, para ti y que eso que necesitáis hacer algo nah, porque está sí, sí. le acribillan a, a preguntas para ti sobre ese tema perdona que por este inciso <risa> sí. nada nada es, es que al que, cannabis hay que dedicarle
0: un podcast entero y lo, y lo haremos lo haremos. Sí. Pues nada, yo creo que recalcar, entonces vamos a empezar por hacer una división básica eh, en la ansiedad y en, los tratamientos pueden ser bien con ansiolíticos puros y duros para momentos puntuales como las famosas benzodiazepinas que tú nombrabas, que son el Lorazepan, que su marca comercial es el orfidal la más conocida, el bromazepan cuya marca comercial más conocida es el lexatín mm. el... Biazepam es el valium ¿no? eso es, y el cloracepato dipotásico es el transilium, la marca ah. es el transilium aunque la gente ¿no? ya piensa que el transilium es un genérico, como no hay muchas marcas podemos mencionarlas, pero básicamente todos estos fármacos que pertenecen a la familia de las benzodiazepinas y que consume muchísima gente, aquí sí que estamos ante los fármacos, y yo creo que esto ya lo dijimos, pero no, como es importante no pasa nada porque lo recalquemos, sí que estamos hablando de fármacos que generan dependencia y tolerancia cuando se dan a dosis altas y mantenidas en el tiempo. ¿Vale? Es que te enganchas entre comillas por decirlo. Eso, es, eso ¿no? es lo que iba a matizar. Eh, esa, esa, eso de es que generan adicción eh, se refiere a los fenómenos de dependencia y tolerancia. Ojo, que eso no quiere decir que me vuelva un adicto. Que la gente dice, es que no me atrevo a probarlas como si eso fuera como la heroína. No, la heroína tiene ese riesgo porque el subidón que te da, eh, pues a lo mejor por probarlo dos veces sí que puedes caer en una adicción. Por tomarte un Lorazepam de pan durante una semana no caes en una adicción. No sé si me explico. Sí, es sí, que la gente lo confunde y se cree que ya por probar un, un Lorazepam de pan va a perder el control. No, o sea, el mecanismo es muy diferente, aún así tomado en dosis excesivas y mantenidas en el tiempo, sí que es un, un tema delicado, por eso estos fármacos no son nunca el tratamiento principal de ningún cuadro de ansiedad ¿Vale? salvo la excepción de las, del trastorno por crisis de pánico, que sí que le decimos al paciente que en el momento puntual en el que tenga una crisis de ansiedad se puede tomar un Lorazepam, por ejemplo, sublingual, ¿vale? algo algo que tenga un efecto muy agudo y rápido para yugular
1: ese, ese cuadro. Recordemos ¿vale? que cuando tomamos una medicación sublingual la absorción es muchísimo más rápida, ¿vale? se absorbe a través de la mucosa oral y digamos el efecto es, es vamos muchísimo más rápido que si tiene que pasar toda la vía digestiva... Eh, en Eso el es. estómago, etcétera
0: sí. Vale, pues nada, yo creo que dicho esto sobre las benzodiazepinas y como decía, quizás son los fármacos más delicados ahora nos vamos a por los famosos antidepresivos que yo siempre matizo que en realidad es que a lo mejor no tendríamos que llamarles antidepresivos porque genera mucha confusión cuando a un paciente con un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo le pautamos un antidepresivo me han llamado, repito, porque son el tratamiento principal de los cuadros de ansiedad. Tendríamos que llamarle, en realidad, por su mecanismo de acción. Inhibidores de recaptación de serotonina, como son la paroxetina, la sertralina, el escitalopram, el citalopram, la fluoxetina, etcétera, etcétera. Parece que estás recetando, oh, Dios
1: mío, cómo te lo sabes. Es,
0: sí. Luego están los eh, inhibidores de, de recaptación de serotonina y noradrenalina, los famosos duales, etcétera, etcétera. Es decir, que esa sería la forma correcta de hablar, pero es verdad que la gente se va al prospecto o se va al MediMecum y ve antidepresivo. Entonces viene y te dices: ¿Qué me ha puesto usted un antidepresivo? Yo no estoy deprimido. Yo lo que tengo es ansiedad. Pues repito, ese es el tratamiento fundamental porque no generan esa dependencia y esa tolerancia. Que ese es otro aspecto que hay que matizar. O sea, si te ponen un antidepresivo, no te vas a, no son adictivos. vale Cuando lo quitemos, pues se quita y no hay ningún problema. También matizar que este tipo de fármacos, que es otra pregunta frecuente, no tiene un efecto inmediato. Por eso a la gente les gusta un poquito menos. Cuando tú ah. pautas, por ejemplo, imagínate que le has pautado un antidepresivo tipo. Eh, pues fluoxetina, el famoso Prozac, ¿no? Que salía el libro de ah, Naciatón hombre, y, y menos Prozac. Esa es, la, esa es la fluoxetina. Pues tú le pones eso y las primeras semanas, claro, como ese fármaco tarda entre 3 y 4 semanas en hacer su efecto completo, si ese paciente viene con unos niveles de ansiedad altísimos... Tú durante el, primer, durante el primer mes asocias un ansiolítico benzodiazepínico, de estos que hemos hablado, que tienen ese efecto de dependencia sí, y tolerancia. Sí,
1: valium o alguno de estos. Eso,
0: lorazepam, lexatín, bromazepam, etcétera. Lo pautas para luego retirarlo pasado el primer mes. El paciente suele venir pasado el primer mes y te dice que a él lo que le gusta es el lorazepam. <risa> claro, porque es el que ha notado, el que le ha hecho efecto inmediato. El otro no nota nada cada vez que uh -huh. se lo toma. Es un neuromodulador, tiene un efecto diferido en el tiempo. ¿Vale? Entonces esto es importante saberlo, que aunque os guste más otro, pues igual que cuando nos ponen el antibiótico y el ibuprofeno nos gusta más el ibuprofeno Ostras, porque es el que ejemplo. nos alivia en ese momento, pero el que nos está tratando la infección es el antibiótico. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿vale? Que me gusta
1: mucho ese ejemplo, ¿eh? me lo voy a copiar para explicar yo otras cosas en consulta.
0: <risa> y nada, yo creo que contar, por desmitificar alguna cosa más, pues todos estos comentarios de que te hacen parecer drogado, pues nada de eso. De hecho, si alguna vez un antidepresivo os hace sentir que estáis adormilados, atontados, con embotamiento, pues se lo decís a vuestro médico. Porque tenemos a día de hoy, por suerte, tantos fármacos, que si eso se produce, que no es lo habitual, pues se cambia. ¿Vale? Es muy importante saberlo. También es, es cierto que podemos ver efectos secundarios y hay algunos que son más frecuentes y conocidos. Eh, pues, por ejemplo, la disminución de la libido, ¿no? La, eh, eso, pues, sí que pasa con, con frecuencia y nos lo suelen... Bueno, hay gente que no se atreve a decirlo y yo os comento que es importante que nos lo digáis porque es que estamos habituados a tratar este tipo de, de temas y es importante, es que, ¿no? Es una parte importante de nuestras vidas. Lo que también solemos explicar es que ese efecto secundario, como muchas veces la libido ya viene tocada de base, ¿no?
1: O sea, cuando uno está deprimido es lo con niveles de ansiedad no, muy elevado, ya lo viene lo iba a con decir, la libido por los suelos. Te lo iba a decir, digo, si estás súper estresado, no creo que estés precisamente pensando mucho en el sexo, pero, pero...
0: Claro, pero bueno, pues como es una pregunta que nos hace la gente, yo lo quería matizar. Es decir, cuando a veces cuando esa libido ya viene tocada, pues aunque el antidepresivo pueda producir eso como efecto secundario, generalmente, aún así, al mejorar el cuadro, mejora la libido. ¿Vale? Pero bueno, hay gente a la que no se le afecta la libido por un cuadro de ansiedad y depresión, eh, pues nada, pues ahí sí intentaremos no estropearlo más, ¿no? Buscaremos <risa> fármacos que ese, ese ámbito en el que le va bien, pues no se estropee. <risa> y, y nada, yo creo que con esto y recordar... Sí, también, perdona, otra pregunta habitual es que si los fármacos son para toda la vida. Bueno, esto pues también matizar que no. Eh, son, va a depender... Como decía antes, de muchas variables, pero porque os hagáis una idea, os cuento el ejemplo típico de la depresión. Si viene un paciente, imaginaos, con 25 años, con un primer cuadro depresivo, que viene por primera vez, y le ponemos un tratamiento. Ese tratamiento, si el paciente mejora, una vez que han pasado los primeros seis meses de mejoría, o sea, seis meses de haber estado bien, ya podemos retirarlo. ¿Vale? Además
1: que estamos hablando también, o sea que en este caso estábamos hablando de estrés y ansiedad, que suelen Eso, ser es, episodios, hombre, se cronifican también, pero que suelen ser más limitados en el tiempo, y que además claro. entiendo que paralelamente a ese tratamiento farmacológico se está haciendo una terapia, unos, una, o sea se está haciendo un cambio ¿no? en hábitos de vida, sí. se están implementando otras estrategias a, más, que, que se puedan mantener a largo plazo y que realmente nos permitan Eso. no volver a caer en esos cuadros ¿no? de tanto estrés, ansiedad, claro, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, o a veces, fíjate, yo siempre digo que
0: es que estamos hablando de cuadros muy variados, pero los cuadros más leves muchas veces el paciente mejora con el fármaco y no llegamos a terapia, porque le das ese empujón y el paciente se pone a funcionar con sus propias herramientas, entonces, ah, dependiendo bueno. un poquito del caso, esperamos y si al, y si pasado el primer mes el paciente ha notado una mejoría muy notable, no siempre le vamos a derivar a terapia, ¿vale? O sea, es que en una primera consulta os podéis imaginar que, bueno, pues puede haber variabilidad. Y a veces esa decisión de la terapia, primero porque en el primer día que venís, pues si estáis con un nivel de ansiedad muy, muy, muy elevado, nadie está para hacer terapia, ¿no? Entonces necesitamos una segunda evaluación al mes y ahí podemos decidir. ¿Vale? Qué
1: interesante. Sí, oye, sí. y una pregunta muy rápido antes de terminar. Claro que eh, me ha llamado la atención, eh, el, el, los, porque yo la o sea, un poco yo creo que lo que se oye también por ahí muchas veces es que los antidepresivos más bien lo contrario, ¿no? que producen que, que produce euforia. ¿no? O sea que mucha gente es como, tómate un poco de flosetina, ¿no? Como...
0: Sí, sí, ojalá, o sea, no, Ojalá. Pero, entonces pero no, no es así no, por lo no, que, eso que has ocurre. Con la, eso, eso sí lo hacen las drogas, ¿no? La cocaína te da ese subidón. Un antidepresivo, no. De hecho, fíjate que curiosamente, si un antidepresivo te lo pautan y tú de repente te pones eufórico, hipomaníaco, que le llamamos nosotros, tienes una hipomanía, un, ex, un estado de exaltación, euforia, aumento de la energía, disminución de la necesidad de sueño, etcétera, etcétera es que eh, suele o puede indicar que eh, a lo mejor de base hay un trastorno bipolar. Uh -huh. Porque los únicos pacientes que con un antidepresivo se suben, que decimos nosotros, eh, son los que de base tienen un trastorno bipolar. Si no, no. Si no, el antidepresivo te lleva a tu estado basal.
1: A eso se le llama viraje. El vale. irnos de
0: un polo al otro se le llama viraje. Y esto ocurre con
1: pacientes muy muy concretos perdona que no me reía por lo que estabas contando que es algo serio me estaba riendo porque me ha venido a la mente y ya para terminar una anécdota, anécdota que me pasó en mi primer año de cuando era residente ¿no? eh, de, o sea, de, en, la, en urgencias en observación que llegó un paciente que era un consumidor de cocaína habitual ¿no? y había consumido cocaína y tuvo un infarto de, de miocardio que ¿no? eh, estaba en observación y entonces pues eso le estaba historiando yo la típica pues eso a las 5 de la mañana muerta de sueño y me acuerdo que, me, que yo le iba a preguntar o sea, digamos que las enfermedades, o sea, como que todo el mundo le conocía, era. Eh, era un paciente habitual pues, eh, eh, y, y él me estaba tomando el pelo. ¿no? Yo, bueno, entonces, ¿qué estaba usted haciendo a las 5 de la mañana para que se, cuando le he empezado a leer? Y, y el, el otro me, me respondía mm, como cachondeándose de mí, no pues, ¿qué iba a estar haciendo? Pues jugando al pádel Y yo apuntaba, jugando al pádel entonces, <risa> Estaba jugando al pádel Y me miraban en las enfermeras experimentadas como, pero no te das cuenta, o sea, como diciendo, pero no has leído antes. Pero sí, sí. bueno, eh, me, me ha venido a la mente como, lo, lo ingenuos que éramos, ¿verdad? Menos mal que teníamos gran ayuda por parte de los que te superaron. Y, Sin duda. Y, y todo iba eh, bien, pero bueno, me, me ha venido a la mente esa anécdota. Pues nada. Yo creo que podemos terminar, ¿no? Yo me sí. he quedado mucho más relajada, no sé tú. No sé si ha sido por el cóctel este que nos hemos hecho o por hablar del tema ampliamente, pero... Nada,
0: yo también. Venía yo aquí estresada que con el no llego a tiempo y tengo que ir luego a por los niños.
1: Pues nada, pero ha ido bien. os damos otra vez las gracias por apoyarnos tanto, por vuestros comentarios, eh, seguir recomendando el podcast a quien creáis que le puede ayudar y nos vemos pronto y esperemos que pronto podamos brindar no por el 10, sino por el programa 100 y además lo hagamos con ellos, ¿no? Bueno, con todos pronto. ellos. Venga, un brindis final. <ríe> ¡Hasta luego! ¡Adiós!